1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
0: حسبك هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة الآيتين يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بهذا الخطاب مناديا لهم بصفة الإيمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ فَإِنَّهُ إِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بَهِ أَوْ شَرٌ تُنْهَى عَنْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا شروع في النهي عن التعرض للأموال بغير حق وكذا التعرض للأنفس بعد أن بين جل وعلا المحرمات بالأبضاع يعني بالفروج وما يتعلق بالشهوة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق وذلك أن المؤمنين كالجسد الواحد وكالنفس الواحدة فيجب على المرء أن يحافظ على مال أخيه كما يحافظ على مال نفسه وكذلك نهي للمرء أن يتلف ما له الذي بيده اتلافا بغير حق فلا يحل له أن يبذله في المحرم لأنه جعله الله قوام تقوم به مصالح العباد الدينية والدنيوية فلا يجوز له أن يصرف ماله في الباطل بالسرف والأشياء المحرمة والملاهي التي حرمها الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلمة جامعة والباطل كل ما نهي عنه شرعا من الربا والغش والخديعة والقمار والسرقة وغير ذلك من المحرمات لأنه إما أن يكون أكلا بحق أو أكلا بباطل فالأكل بحق استثناه الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة والأكل بالباطل منهي عنه سواء كان مال أخيك المسلم أو مالك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قراءتان سبعيتان صحيحتان فالرفع على أن كان تامة وهي التي تقتصر على الفاعل ولا تحتاج الى خبر وتجاره على ان كان ناقصه وهي التي تحتاج الى اسم محذوف والخبر وهو تجاره وهي التي تدخل على المبتدا والخبر فترفع الاول وتنصب الثاني إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فهذه غير ممنوعة وغير منهي عنها وإلا هذه منقطعة وليست متصلة لأن التجارة ليست من الأكل بالباطل وال الاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله لكن لكن ما كان عن طريق التجارة فلا فلا حرج اشتر بدرهم وبع ألف إذا كان خال عن الغش والخديعة والقمار والكذب واليمين الغموس واليمين الكاذبة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة فقد أحل الله جل وعلا لكم التجارة والكسب والتجارة كما جاء هي أوسع أبواب الرزق ويوجد أكل مال الغير بحق بغير التجارة، لكن التجارة هي أعم، وهي التي يتعاطاها الكبير والصغير والشريف والوضيع، ولا غضاضة فيها بخلاف الهبة، فهذا أكل لمال الغير بحق، لأنه وهبك أو الصدقة كذلك أو غيرها من ال أشياء التي تبيح للإنسان أكل ما يعطى لكن ما كان من التجارة فهو أوسع أبواب الرزق كما جاء ولا غضاضة فيها على أحد يبيع ويشتري ويكسب بخلاف الصدقة لا يقبلها من أغناه الله وبخلاف الهبة فلا يقبلها المتعفف ولا يرضاها فأما التجارة فلا حرج فيها على أحد وهي باب واسع لكن لها شروط يجب فيها الصدق والبيان والإيضاح و اجتناب الايمان عند البيع واجتناب المدح عند البيع واجتناب الذم من قبل المشتري فالمشتري لا يجوز له ان يذم السلعه التي يريد شراءها كما ان البائع لا يجوز له ان يمدح السلعه وهي لا تستحق المدح ولا يكذب فيها ولا يقول اعطيت فيها كذا وهو لم يعطى ولا يحلف بانه اشتراها بكذا وهو لم يشتريها بهذا المبلغ يقول عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا خيار المجلس وهم محاسن الشريعة الإسلامية يتم التبايع بين الاثنين ثم كل واحد منهما بالخيار لأن المرء إذا قيل له بعنا عليك بكذا قد يتراجع ويفكر أنه زاد في السلعة أو أنها لا تساوي هذا أو أنها لا تفي بحاجته يكون عنده شفقة على الشراء قبل أن يباع عليه فإذا بيع عليه فكر فجعل الله جل وعلا له الخيار على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما دام في المجلس يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يستمر هذا الرضا حتى التفرق أما لو حصل الرضا عند البيع عند عقد البيع ثم فكر الإنسان في التراجع فله ذلك ما دام في مجلس العقد أو يخير أحدهم الآخر ما دام في المجلس فالخيار موجود أو يخير أحدهم الآخر يعني كأن يكون متلازمين وتبايعا ويرغبا في أن ينهي البيع وهما متلازمان فيقول أحدهما لصاحبه اختر يا أخي فيقول اخترت البيع أو اخترت الفسخ فينتهي الخيار. يعني ينتهي الخيار بالتفرق او بان يخير احدهما احدهما الاخر الا ان تكون تجاره عن تراض
1: اخذ بعض العلماء
0: من هذا انه قال لا تجوز المعاطاه بل لابد من كلام يدل على الرضا اما المعاطاة فهي سكوت والسكوت لا يدل على الرضا والصحيح والله اعلم انه كما يحصل البيع بالايجاب والقبول يحصل بالمعاطاة الأمور المعروفة عند الناس مثل يضع الريال ويأخذ أربع خبز ولا تكلم ولا كلم ولا قال له شيء أو يضع الريال ويأخذ ما يحتاج من لبن أو غيره ويمشي هذا بيع وحصل عقد البيع بالمعاطاة يعني بدون إيجاب ولا قبول ومن العلماء رحمهم الله من يقصر المعاطات على الأشياء سهلة والأشياء المتعارف عليها مثل الأشياء المعروف سعرها ضع القيمة وخذ ما تريد ولا تصح المعاطات في الأشياء الثمينة والغالية ونحوها إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بعدما حرم التعدي على الأموال حرم التعدي على الأنفس لأن المال قرين النفس في التحريم إن دماءكم وأموالكم وإعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يقول صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم المسلمون المؤمنون كنفس واحدة فهو إذا قتل أخاه المسلم بغير حق فكأنما قتل نفسه وكذلك لا يجوز له هو أن يقتل نفسه بغير حق يتقدم للجهاد في سبيل الله نعم يبذل نفسه رخيصة لإعلاء كلمة الله لكن يخاطر بنفسه لغير ذلك لا يجوز له وقد جاء أن من قتل نفسه بحديدة أنه يجا بها نفسه في نار جهنم يوم القيامة خالدا مخلدا فيها ومن قتل نفسه بسم فكذلك فلا يجوز للمرء أن يقتل نفسه ولا يجوز له أن يقتل أخاه المسلم بغير حق أما إذا كان بحق كأن يكون قصاص نعم فلا بأس أو حد في حد من حدود الله فلا بأس وأما إذا لم يكن كذلك فحرم الله على المسلم قتل اخيه المسلم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فهو جل وعلا ارحم بالانسان من نفسه وارحم به من والديه وارحم به من ولده ولهذا وصى الله جل وعلا الوالدين بالأولاد ووصى جل وعلا الأولاد بالوالدين ووصى جل وعلا الإنسان بنفسه فنهاه أن يتعرض لنفسه بسوء ولا تقتلوا أنفسكم يعني سواء كان قتل غيره أو قتل نفسه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فهو رحيم بكم يرحمكم من أن تذلوا أنفسكم أو تعرضوها لسوء أو تعرضوها لخطر ونحو ذلك فيتجنب المسلم ذلك وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان قائدا في سرية ذات السلاسل في السنة الثامنة من الهجرة في جماد الآخرة كما تقدم لنا قريبا في السيرة النبوية أجنب رضي الله عنه وكان هو القائد وكان الجو بارد فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه هو الإمام أنه القائد فاعترض له أصحابه فصلى بهم واستنكروا ذلك فلما يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه عليه الصلاة والسلام بفعل عمرو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب احتلم رضي الله عنه احتلام ولم يكن بإمكانه أن يسخن الماء والماء بارد والجو بارد وهو في جهة الشمال متوجه إلى جهة بلي وتبوك ما حولها هناك فتيمم وصلى فساله النبي صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت جنب قال يا رسول الله الجو بارد والماء بارد وذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت باصحابي فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وجاء انه ضحك عليه الصلاه والسلام حتى بدت نواجذه تعجبا من استنباط عمرو بن العاص رضي الله عنه من المعلوم انه كان حديث عهد بالاسلام رضي الله عنه وما اسلم الا قبيل الفتح ولهذا قال له الصحابة ما الذي أبطأ بك يا عمرو يعني نعرف أنك ذا رأي وفكر ومعرفة كيف تأخرت عن الإسلام الإسلام دين الحق والصواب والهدى وأنت تأخرت قال كان لنا أشياخ اتبعناهم فلما ولوا نظرنا فأدركنا قبل غلب عليه التقليد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على سنباطه هذا رضي الله عنه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يرحمكم فلا يأمركم بما يتعبكم أو يشق عليكم أو يعنتكم أو يؤذيكم أو يشق عليكم ولهذا رخص جل وعلا لعباده عند المشقة بأمور كثيرة أباح لهم الفطر في رمضان عند المشقة من مرض أو سفر وأباح وشرع لهم قصر الصلاة في السفر تخفيفا وكتب لهم جل وعلا ما كانوا يعملوه في حال الإقامة إذا سافروا وتركوه من أجل السفر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما إن الله كان بكم رحيما لم يشرع لكم ما يعنيتكم أو يشق عليكم بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة سمحة وسهلة وفيها اليسر والسهولة والبعد عن التعنت ونهاء المؤمنين من التشدد على أنفسهم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يتعدى على الأنفس بغير حق يتعدى على الأموال بغير حق أو ما هو أكثر من ذلك ومن يفعل ذلك قيل المراد به القتل وأكل المال بالباطل الصفتين الأخيرتين وقيل هو إشارة إلى كل ما نهي عنه من اول السورة اول سورة النساء وقال ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين انه عائد على ما نهي عنه من اخر وعيد لان بعض المنهيات في اول السورة عقبت بالوعيد ثم جاءت منهيات بعد هذا لم يتبعها وعيد فقال هذا الوعيد لعموم الآيات التي لم تتبع بالوعيد وهي تبدأ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فإلى حد قوله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً الآية التاسعة عشرة من سورة النساء إلى هنا الآيات السابقة متعقبة في الوعيد. ومن قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الآية التاسع عشرة إلى هذه الآية وهي الآية الحادية والثلاثون كلها ما تعقبت بوعيد إلا هذا الوعيد الذي هو الآية الثلاثون الآية الحادية والثلاثون هي قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنك ما سياتي ان شاء الله ومن يفعل ذلك اي شيئا من المنهي عنه في الايات السابقه ولم يتعقب بوعيد فسوف نصليه الاصلى هو اما ادخال النار او صليه يعني تحريكه كما يقال شات مصلية نصليه يصح أن يكون معناها والله أعلم نوصله يعني ندخله ويصح أن يكون معناها والله أعلم من الصلي وهو التقليب في النار بحيث أن النار تمس جميع جوانبه وكل أجزاءه وهذا وعيد شديد لمن اقترف أو وقع في شيء من هذه المحرمات ولم يتب منها قبل الممات أما من تاب قبل الممات فإن الله جل وعلا يتوب عليه كما سيأتي سوف نصليه نارا وكان ذلك أي أصلاؤه النار على الله يسيرا ومن يفعل ذلك عدوانا العدوان قيل هو تعد على الغير وظلم يعني على النفس يظلم نفسه في هذا وهو إذا تعد على الغير فقد ظلم نفسه وقيل العدوان والتعدي بمعنى واحد وإنما نوع اللفظ تحذيرا للأمة من أن يقترفوا أو يقعوا في شيء مما نهى الله جل وعلا عنه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وقوله جل وعلا عدوانا وظلما فيه لطف من الله جل وعلا وفيه رحمة من الله جل وعلا أن من من وقع في هذا على سبيل يعني قتل نفس خطأ ما قصد فليس متوعدا بهذا الوعيد أو جاءه مال حرام من غير قصد ولم يقصد هذا وإنما دخل عليه بدون علمه فهو غير متوعد بهذا الوعيد وإنما الوعيد في من وقع في الإثم وهو يعلم أنه إثم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا تعذيب من يستحق العذاب يسير على الله جل وعلا وسهل عليه ولا يحتاج إلى مجهود وإنما تتولاه ملائكة العذاب والعياذ بالله
1: ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها يريد الحيلة على الربا حتى,
0: يعني حتى التحيل, التحيل إلى الربا
1: بصورة
0: بيع ونحو ذلك ذكر كثير من العلماء أن هذا داخل في أكل المال بالباطل لأنه يتحيل على الله يريد أن يستحل الربا لا بصراحة وإنما بالحيلة ولهذا نهى كثير من العلماء عن بيع التورق قال إنه حيلة إلى استحلال الربا والتورق أن يشتري السلعة من لا يريدها وإنما يريد أن يبيعها ليأخذ قيمتها نقدا هذا تورق فمثلا اشترى سيارة بالتقسيط من أجل أن يستعملها هذا لا بأس به بالاتفاق ما في حرج تشتري السيارة مثلا بخمسين ألف نقدا أو تشتريها بخمس وخمسين ألف مقسطة مؤجلة هذا لا حرج فيه لكن من يشتري السيارة وهو لا يريدها وإنما يشتري السيارة بخمس وخمسين ألف مثلا مقسطة ثم يدخل بها السوق ويبيعها أو ربما باعها في مكانها بخمسين ألف نقدا فكأنه أخذ خمسين ألف وسجل عليه خمسة وخمسون ألفا فهو تحيل إلى الربا ولهذا نهى كثير من العلماء رحمهم الله عن بيع التورق
1: حتى قال ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهما قال هو الذي يفسره
0: رحمه رضي الله عنه يقول إذا اشترى الإنسان الثوب مثلا أو أي حاجة اشترى الثوب قال إن سبلي. لي وإلا فأنا أرجعه عليك وأرجع معه درهم قال هذا الدرهم من أكل المال بالباطل لأنه بغير حق
1: قال هو الذي قال الله عز وجل فيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وعن علقمة بن عبد الله في الآية قال إنها محكمة ما نسخت ولا ولا تنسخ إلى يوم القيامة وقال ابن عباس لما أنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام وهو أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية يقول
0: رضي الله عنه لما نزل قوله جل وعلا ولا تاكلوا اموالكم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل امتنع كل شخص ان ياكل الا من داره يقول اكل طعام اخي بغير حق ما هو ملكي ولا نظروا إلى موضوع أنه أذن في ذلك قال هذا أكل مال الغير فتوقفوا عن هذا فأنزل الله جل وعلا ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى إلا قوله تعالى ولا أن تأكلوا من أموال ولا أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو أخواتكم إلى آخره إلى قوله جل وعلا أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا يعني ما أذن في أكله فلك أن تأكله وإن لم يكن لك
1: فقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الاستثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ولكن المتاجرة المتاجرة الشرعية التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال كما قال تعالى ولا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وكقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى
0: وتطلق التجارة على طلب الثواب من الله جل وعلا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وفي قوله تعالى يرجون تجارة لن تبور يعني يتاجرون مع الله يطلبون الأضعاف المضاعفة من ربهم تبارك وتعالى
1: ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه لا يدل لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا المعاطاة
0: التي لا يحصل فيها كلام يعني تضع القيمة وتأخذ ما تريد شراءه ولا تتكلم يقول الإمام الشافعي رحمه الله هذا ما يصح لأنه ما يدل على التراضي والجمهور على أنه يصح لأنه دليل سكوتي وشيء معروف مثلا ولولا أنه راض بهذا ما سكت فقال تضع عشرة ريالات وتأخذ الثوب تأخذ الحاجة التي تريدها تضع قيمتها وتأخذ وصاحبك ساكت وأنت ساكت
1: هذا يسمى المعاطات وقال مجاهد رحمه الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع عن تراض والخيار بعد, الصفق بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع. ولو ال الى سنه
0: يعني اذا كان عن شرط يقول مثلا انا شريت هذا لكن لي الخيار اسبوع عشره ايام خمسه ايام وهكذا هذا يسمى خيار الشرط واما خيار المجلس فهو في المجلس العقد وكلاهما سائق لكن خيار المجلس لكل احد وخيار الشرط اذا اشترط
1: كما هو المشهور عن مالك رحمه الله وصحح بيع المعاطات مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي ومنهم من قال يصح بيع المعاطات في المحقرات فيما يعده الناس بيعا وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب ما حرم الله وتعاطي معاصيه واكل اموالكم بينكم بالباطل ان الله كان بكم رحيما اي فيما امركم به ونهاكم عنه وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال انه قال رضي الله عنه انه قال لما بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاما ذات السلاسل قال احتلمت في ليله بارده شديده البرد فاشفقت يا
0: عم بعض السلف رحمه الله عليهم عن الامام مسروق رحمه الله انه حضر موقعه كانت بين المسلمين بسبب الفتنه فناداهم ايها الناس اصغوا الي اصغوا الي فلما انتبهوا له قال اسالكم بالله لو ان صوتا جاءكم من السماء نهاكم عما انتم عليه اكنتم مستجيبين؟ قالوا سبحان الله يعني كيف ما نستجيب وقد أتانا الصوت من السماء فقال والله لقد جاءكم وإنه لآكد عندي مما لو جاءكم صوت من السماء إن الله جل وعلا ناداكم بقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ثم انصرف رضي الله عنه ورحمه فما ينبغي أن يقدم مسلم على مقاتلة مسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يقول أبو بكرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله هذا القاتل يعني يستحق فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وكان كثير من السلف رحمة الله عليهم عند أيام الفتنة ينحبس في بيته ولا يخرج لا يكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولا ينبغي للمسلم أن يقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بحق إلا بحق كما جاء الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أما بغير حق فيحرم على المسلم أن يرفع سيفه على أخيه
1: المسلم قال فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب قال قلت يا رسول الله اني احتلمت في ليله بارده في, با في ليله با في ليله بارده شديده البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك اشفقت
0: على نفسي يعني خفت ان ان اغتسلت مرض او قتلني هذا الاغتسال وهو القائد رضي الله عنه والقائد إذا تأثر تأثر الجيش كله فرفق بنفسه رضي الله عنه وتيمم وصلى بأصحابه ولم يجحد هذا بل أخبر من معه وكان معه من كبار الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشمال لما تكالبت العرب مع الروم على قتال المسلمين في موقعة موته أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على أثر ذلك لعله يسعى في التفريق بينهم حتى لا يتفقوا على الباطل على قتال المسلمين فذهب رضي الله عنه ولما رأى كثرة الجيش أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المدد وكان معه 300 مقاتل فارسل له النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه ومعه 200 فلما وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اتفقا ولا تختلفا ووكل الامر اليهما عليه الصلاه والسلام فلما وصل ابو عبيده وعمرو بن العاص معه الجيش أراد عمرو بن ال... أراد أبو عبيدة رضي الله عنه أن يتقدم بالناس لأنه أفضل من عمرو بن العاص لأنه من المبشرين بالجنة رضي الله عنه ومن السابقين إلى الإسلام بخلاف عمرو رضي الله عنه فهو ليس كذلك فقال له عمرو بن العاص أنت أرسلت مددا إلي فأنا أولى بالإمامة رضي الله عنه فقال ابو عبيده رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نختلف فتقدم فصلى عمرو بن العاص بالناس ومعه ابو عبيده ومع ابو عبيده كان ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم من افراد الجيش رضي الله عن الجميع فكانوا ما يبالون يكون قائد او جندي المهم أن يقاتل لإعلاء كلمة الله أن يسعى في نصرة دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم فصلى عمر بن العاص بأصحابه وهو جنب بالتيمم ومعه من كبار الصحابة رضي الله عنهم العدد الكبير واجتهد رضي الله عنه وتيمم
1: قال فذكرت قوله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا واورد ابن مردويه عند هذه الايه الكريمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وفي الصحيحين من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وفي الصحيحين أيضا عن تندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فاخذ فاخذ سكينا نحر بها يده فما رق رقا الدم حتى يعني ما, ما
0: وقف الدم استمر الدم يسيل حتى مات نعم
1: قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت يعني عليه يعني جزع من هذا الجرح وقتل نفسه نعم حرمت عليه الجنه ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتديا فيه ظالما في تعاطيه أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فسوف نصليه نارا وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد